0: Zondag kwam ik aan op wat misschien wel mijn favoriete circuit is in de wereld. De verwondering was er zeker toen ik bij Lecom binnenkwam, maar ik keek in de richting van de Camel Strait en dus de top van Orouge waar Antoine Hubert zijn dodelijk ongeluk had. De eeuwige GP3-kampioen is niet meer. Natuurlijk wordt er over de doden geen kwaad gesproken en heb je al genoeg feitjes gehoord over zijn prestaties en hoe zeker het zou zijn dat hij in de F1 terecht zou komen. Hier is niets aangelogen. Hij was al opgepikt door het gedood Formule 1 team. Ik had zo gehoopt dat ik nooit meer zoiets zou meemaken als Jules Bianchi. Dat dit in een Grand Prix weekend gebeurt waar ik ook bij ben, geeft het een heel nieuw perspectief. Alles is zo echt. Het is geen entertainment meer op tv. En als je in levende lijven ziet wat voor een achtbaar spa is, heb je net dat beetje meer respect voor de coureurs. Buiten de Formule 2 coureurs moest iedereen vandaag net zo hard door diezelfde bocht met dezelfde snelheid als de dag ervoor. Namens Ryan en ik wil ik de familie en vrienden van Antoine veel sterkte toe wensen. Ik wil de, de FIA, FOM, het circuit en anderen die betrokken zijn bij de organisatie bedanken voor het uitmuntend handelen in deze situatie. Ook bedankt voor het mooie initiatief om tijdens rond 19 te applaudisseren en de tweemaalige stilte. Vooral kudos aan degene die het respect toonde en hier wel aan meededen. Antoine, we gaan je missen.
1: Mooie woorden, Boor. Het was een rode Grand Prix met een zwart randje. Charles Leclerc wordt zijn eerste race op Spa en droeg die op aan één man, Antoine Hubert. Hamilton en Mercedes kwamen net tekort om de monegask in te halen. En ook liet Alexander Albon zien klaar te zijn voor een stoeltje in de Red Bull. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule Podcast, Boor. Buiten het drama om, hoe was het op Spa-Francorchamps?
0: Spa is een prachtige plek. Dat, ja, het, het is heel, ja, tuurlijk, het was een beetje anders nu, nu ja, om erop te lopen dan uh, ik had gedacht. Maar het is toch wel, het is het circuit wat ik het meeste rijd als ik zelf ga simmeren. Het is uh, het circuit dat ik het langste ken. Ik ben er ooit eerder geweest, uh, maar dan, toen was ik echt acht of zo en toen waren we eventjes bij uh, de grand uh, ja, grandstands, bij de start-finish uh, gaan kijken. Maar dat was niet tijdens een Formule 1 event of überhaupt een event. We waren gewoon in de buurt. Dus dat, uh, ja, het was wel, was wel imposant. Ik heb nog een stukje rubber uh, meegenomen bij uh, Lecom. Waarschijnlijk Oeh. van een Formule 1 auto. Nou, er waren geen DRS-bordjes meer, dus... Uh, dat ik eigenlijk het dis meegenomen, maar goed. Het is uh... Ja, um... Alle Nederlanders verdwenen wel. Nou, niet alle Nederlanders, maar veel Nederlanders verdwenen wel toen. Uh... Max uitviel, hoor. Dat was uh... Dat was heel apart om te zien. Ik voelde me net een Ajaxiet zo.
1: <laughs> Godverdomme! <laughs> ja, die voel je, hè? <laughs> Ik zag, niet, ik zag hem ook niet aankomen. Jij met de voetbaldissers, wow. Uh, ja. ja, dat is wel terecht.
0: Nee. <laughs> dat is wel terecht. Ja, kan ja ik, ik, ik snap de kritiek wel die, uh, die, die hier en daar rond rondgaat over uh, sommige Nederlandse fans die er zitten. Het, uh, ja, naast me was nog een gast, was uh, enorm hard Kimmy aan het uitschelden. Alsof het Kimmy een lul was, maar
1: was gewoon ja. zijn
0: lijn, maar hey. Ja, ja ik, ik, ik had het toen niet goed gezien. Want we zaten niet echt dicht bij een scherm, maar... Um, ja, het was achteraf duidelijk te zien dat, dat het ja, Max gewoon een beetje opportunistisch was. Maar verder een incident. En ja, Max viel uit, dus ja, die zijn straf al gehad, denk ik. En uh, ja, maar ja, ik, ik had het toen nog niet gezien. Ik dacht van ja, ik wil het eerst even goed zien... Of ik uh, ga oordelen, maar goed. Het uh, was ook uh, mensen van hetzelfde groepje die de, hun bek niet konden houden tijdens uh, de minuut stilte. Ik bedoel, je hoorde je daar wel een kind even huilen, maar goed, ja, daar doe je niks aan. Nee. Het is... Uh, maar goed, het uh, uh, vraagt veel geld voor heel ganse voedsel. Uh, Lijkt het. Doe maar wel een festival! Ja, nee, ik bedoel, ik kom er een kwart voor acht om een goed plekje te hebben. Dat is nog enigszins aardig gelukt. En uh, uh, ik heb de, 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 de inhaalactie van Alexander Albon op uh, Daniel Ricciardo uh, in de bocht zonder naam naar Brussel. Ik zat daar bij de exit, dat was, uh, dat was mooi om te zien. En, en je realiseert ook echt wat van achtbaan uh, het uh, is uh, dat circuit. Want ik heb echt uh, bergen en heuvels op moeten lopen. Dat is echt niet te zuinig daar. Ik heb ja. een goed last van mijn kuiten gehad de volgende dag, kan ik je wel zeggen.
1: <laughs> Beterom, net als een festival. Nee, want ja. dat is uh, in de Ardennen natuurlijk Spa-Francorchamps.
0: Ja. Toen we, toen we wegreden, gingen we, ja, het was sowieso drama om daar weg te komen... Dus uh, goede tip als je er heen gaat en uh, diezelfde avond nog weggaat. Wacht even, want we hebben gewoon twee uur lang op de uh, parkeerplaats zelf gestaan. En de bewoog niks. Gewoon niks. Een van de uitgangen was gewoon geblokkeerd met een Suzuki Swift. Van wie die was, geen idee. Nooit gezien, terwijl we daar nog tweeënhalf uur hebben gewacht.
1: was pas leuk geweest als het de blauwe Volvo was. <laughs>
0: Nee, maar blijf gewoon lekker op dat circuit hangen. Ga nog even naar de andere hoekjes lopen die je misschien nog niet gezien hebt. Uh, of ga lekker gewoon een rondje over die hele baan lopen. Totdat tot, 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 tot het niet meer kan. Dus dat. Uh... Of ga bij de, ja, bij de pits en zo. Daar kijken naar de entertainment en zo die daar is. Dus, uh... Ik wist eigenlijk niet of dat. Uh... Nou, er is nog doorging, maar goed. Dus. Uh... Ja, toen ga niet te veel haasten. Want ik was. Ja, het was twee uh, uur heen rijden. En, ja, vijf en een half uur terug. Zo. Ja.
1: Ja, de, de wegen naar uh, en van uh, Spa-Francorchamps staan berucht natuurlijk om de lange files. Beetje, uh, ja, net zoals Paul Ricard bijvoorbeeld in Frankrijk. Uh, dramatische situatie wat betreft verkeer.
0: Ja, maar toch uh, was, was, het, was het allemaal waard. Want, ja, je... Ik krijg in principe niet zo heel veel mee van de race zelf, want ja, jij was degene die me moest vertellen dat uh, Giovinazzi nog gecrashed was en dat Lando Norris was uitgevallen. Totaal niks van meegekregen natuurlijk. <laughs> uh, ja, ik kijk vooral naar de volgorde van de auto's uh, die langskomen en ik kijk een beetje op die uh, Formule 1 timings app om te, uh, ja, bij te houden wat de volgorde nou is, is en wie er al gepitst is, gepit is en wie niet. Want ja, de... de... De Williams die zijn uh, natuurlijk snel op een ronde gezet. Het is, uh, je ge ja, als je op een punt in een circuit zit... dan kan je nog best wel uh, zien... Uh, ja, het valt heel erg op de verschillen die er zijn... tussen het begin van het veld en de rest. En Robert Kubica.
1: <laughs> ja, de gat tussen de top, het middenveld en Williams. En dan nog Robert Kubica. Hé! <laughs> hey. Hij heeft tenminste wel één punt. <laughs> maar uh, voordat we volledig uh, zeg maar afdwalen, even wat structuur in deze podcast. We beginnen natuurlijk altijd in de formule met de losers van de week. Loser, you're a loser. Are you feeling sorry for yourself? En we hebben yeah. hem net al even aangehouden, of aangehaald. Sorry, Nederlands. Moeilijk. Um, Max Verstappen was natuurlijk al heel snel klaar op Spa. En zeker een van de losers van de week. Want ja, uh, ik heb wel eens gelezen, of uh, hier en daar gelezen, de oude Max is terug. Nou, met die onzin ga ik niet mee, maar dit was wel ouderwets. Hè? Max ziet een gat, is net te overhaast en dan sluit het gat heel snel. En dan is je race alweer voorbij.
0: Ja, het, het is, het is dat, dat verliezen en dat verlies niet willen nemen. En het zo snel mogelijk weer terug willen pakken. Uh, ja, wat hij dus... Dat, ik, volgens mij heb ik een in interview wel gezien. Hè, of uh, dat hij dat had verbeterd en zo. Dat hij daar uh, uh, anders over dacht. Uh, maar goed, uh, deze keer niet. Maar goed, het was, niet, het was geen extreme fout die hij maakte. Het was niet... Uh, ...onmogelijk wat hij daar deed per se. Het, het is vooral dat Kimmy hem niet had gezien. Volgens mij had Kimmy nog ruimte... ...om nou, naar links ik... te gaan. Maar ja, het was niet zijn schuld dat hij het niet deed. Ja, het was niet dat hij het per se had moeten doen... ...want hij zag hem niet. en Hij had gewoon de racelijn, dus wat dat betreft... Uh, ...had hij dat niet hoeven doen. Maar goed, nee. gewoon, ja, kutzooi. Ja, kut,
1: <laughs> ja klotezooi. En uh, Max Verstappen was het dus al heel snel... Uh, kwijt, daarna ging zijn wielophanging er ook af en toen uh, ja, was het na Arouche heel snel voorbij en uh, belandde hij ergens de ba bandenstapel Ik konden alle successupporters die niet voor Formule 1 houden, maar alleen van Max Verstappen eigenlijk alweer in de auto naar huis stappen um, ja, het is gewoon een race incident, daar kunnen we duidelijk over zijn denk ik
0: ja ben ik het wel mee eens, het is ik bedoel, als iemand fout zou uh, moeten zitten, dan was dat sowieso Max. Maar goed, hij is gecrashed. Dus ja, wat voor straf wil je hem nog geven?
1: Nee, inderdaad. En um, bij een niet er te noemen sportzender met rechten voor de Formule 1. <coughs> wie, zou dat toch, toch, wie zou dat toch zijn? We hadden dus nog even, nog even iedereen wijsmaken dat het toch echt de schuld van Kimmy was. Maar uh, ook daar kwamen ja. ze er uiteindelijk snel achter dat uh, er maar één. Logische conclusie was... Verstappen was iets te gehaast. Die bocht. Uh, Kimmy ziet hem niet. Het is zijn lijn. Max wordt daardoor in de muur gedrukt. En uh, ja, eigenlijk is, eigenlijk, uh, of eigenlijk is er niet heel veel uh, meer over te zeggen. Uh, waar ik inmiddels ook niet meer van weet... Wat ik er in godsnaam nog over moet zeggen... Is haas. Uh, the bunch of fucking wankers. Want um, ja... Um, het gaat goed op zaterdag, het gaat slecht op zondag. Voor mij zeggen we dat het hele seizoen al. Um, en dit weekend op Spa ook weer helemaal niks.
0: Ja, het, het, ja ik zag ze ook steeds lang. Ja, zoals ik al zei, je ziet dat verschil steeds meer. En dat zag je bijvoorbeeld bij Haas ook. Dat, ja, dat verschil werd steeds groter. En ze gingen steeds meer achter. Je dat steeds... Ja, bij de Williams zit. En ik dacht van ja, ben je aan het vechten met de Williams? Wat is dit?
1: De race pace van Haas. Dat is het.
0: <laughs> ja. Ja, het is, het is elke week hetzelfde. Dus eigenlijk, ja. Uh, super Kurt ik, ik, ik had meer van ze verwacht eigenlijk. Misschien nog wat meer voor ze gehoopt.
1: Ja, ik had een kleine comeback gehoopt voor Haas. Um... Maar ja, ze hebben nieuwe updates op de auto, maar dat is dan op Spa en ook volgende week op Monza niet zo heel uh, prettig. Want daar heb je, uh, daardoor hebben, hebben ze wel meer downforce, maar ook meer weerstand, dus meer drag. Uh, en met die grote lange stukken, ja, dan breek je dat natuurlijk op. Grosjean had op een gegeven moment ook te klagen dat hij 20 uh, km per uur kwijt was... Nu is het Grosjean, dus het zal waarschijnlijk vijf kilometer zijn geweest of zoiets. Maar hij voelde in ieder geval aan die auto dat hij langzamer was. En op Spa wordt dat natuurlijk genadeloos afgestraft. En uiteindelijk reed half het middenveld uh, de twee hazen voorbij. En waar eindigde Mastinus nou? Die uh, eindigde bijna helemaal achteraan, volgens mij. Even kijken. Of ik dat dan verkeerd? Oh, die eindigde twaalfde. Is niet helemaal achteraan, maar close enough. Maar in ieder geval... Het, uh, het eindigde niet goed daar.
0: Nee, 12 is, is zeg maar niet super slecht, maar goed. Hoeveel van mensen zijn er uitgevallen? Twee, drie.
1: Even kijken, het zijn de. Sainz, Juvenatti en Verstappen. Sainz ook nog, ja. Ja, Juvenatti dan... was pas op de laatste ronde, natuurlijk.
0: Waar is Norris dan uiteindelijk geëindigd? Want hij heeft zeg maar wel over de lijn daar gekomen, dus hij heeft wel die ronde gefinished. Dus. Als andere ja. mensen nog een keer gelapt zijn, dan is hij voor hun. Dus waar is hij geëindigd?
1: Hij is volgens mijn... Elfde. Ra elfde rangschikking. Ja, ik vond het heel verwarrend, want toen de race voorbij was, was het achtste. En nu is het elfde. Ja, ik, ik snap het helemaal niet, maar... Uh, als we dan... Komen we meteen bij categorie losers van de week. Norris. Oh, hij lag vijfde. Beste carrière... Uh, Eindrangschikking. Uh, lag zo voor het oprapen. Hij lag daar. En ja. dan zegt de Renault. Motor. Nee. Ongelooflijk. En uh, ook uh, voor het fabrieksteam. Een belachelijk slecht weekend.
0: Ja en. Ik, ik snap ook niet waarom. Want hij had in principe een, een hele saaie race. Want je zag hem steeds. Van oh daar zijn. Uh, uh, de eh, daar is Vettel, daar is Hamilton, wachten, daar is Bottas, en wacht je nog even, dan komt Norris, wacht je nog even, en dan komt de rest. Dat je in één keer uh, de, de Force India's en zo en Dus dan denk ik toch van, die, die uh, kan zijn eigen race rijden, hoeft niet veel te gaan vechten, en met gekke motorstanden bezig te zijn, dan kan je het gaan, man gaan managen. Maar, ja, alsnog vliegt uh, die motor eruit
1: ja ik. Uh... No, 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 no. Het is uh, hilarisch en tragisch tegelijkertijd hoe hard Honda hun in het afgelopen jaar uh, uh, voorbij is gegaan. Um...
0: Waarom is Carlos Sainz eigenlijk uit de race gegaan? Hij was ook meteen aan het begin van de race, dat weet
1: ik wel. Nee, ja, Sainz viel al uit vlak na de opwarmronde. Daar begon het gezeik al. Het is... Het is eigenlijk ironisch. Uh, eerste ronde DNF, laatste ronde DNF. Maar wat nou precies het probleem was, ja, daar wil McLaren nu ook, uh, dat zegt uh, teambaas Ale uh, André Seidel, een onafhankelijk onderzoek wat er nou precies met die Renault motor aan de hand was afgelopen weekend.
0: Ze hadden twee motoren waar precies genoeg energie in zat om één auto te laten finishen, maar ze hebben één ronde aan gegeven. Dankjewel Renault. <laughs> Ja, maar... wat de fuck is dit? Ik bedoel, die... Ja, Red Bull uh, ging het al gewoon erg kut. Het was vooral Ricardo die uh, daar last van had. En ja, nu zijn ze McLaren gewoon keert aan het naaien. Maar... Is dit misschien een McLaren ding? De deeltelijk, Ook. Want bij uh, Honda waren ze ook zoveel eisend over de motoren. En misschien... Doen ze daar gewoon ook iets verkeerd? Het hoeft niet alleen door Renault, zeker kut, maar zit er een aandeel van McLaren in? Dat vraag ik me af.
1: Dat is natuurlijk, wel, ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Want de afgelopen jaren hebben we het natuurlijk inderdaad gezien hè, met de Honda, uh, er moest strak uh, in die auto verwerkt worden. Allerlei eisen aan de Honda. Er werd niet echt ruimte gegeven voor Honda om met zijn eigen ideeën te komen. Het moest vooral volgens de kaders en de, de, de lijntjes die McLaren had geschetst. Ja, Het zou kunnen, maar een uh, belangrijk dingetje is um, dat ze terug zijn gegaan naar de B-spec. Zou je denken, uh, dat is wat veiliger, want Renault zit nu in, uh, bij zijn C-spec motor. Maar blijkbaar is daar misschien iets te veel... Um, uh, kilometers daarop gemaakt ja of misschien toch iets uh, kleine individuele dingen die misschien niet per se met McLaren hebben te maken maar met, uh, uh, met de Renault motor zelf, kijk Fey blijft wel het zijn wel de motoren die je dit jaar, of deze race begeven, en dit jaar McLaren en Renault gaat nog lekkerder dan Renault en Renault
0: ja sorry ik ben er even helemaal kwijt <laughs> laatste zin nog een keer
1: maakt niet uit uh, nou basically ik zei van um, het, is, uh, het zou de Renault kunnen zijn McLaren bleef bij de Base Pack, hadden kunnen upgraden naar de C-spec zit misschien in de motor maar McLaren gaat natuurlijk wel het hele jaar al lekker met die Renault ja. beter dan Renault tot zover in de zaterdag <laughs>
0: Ja, even kijken. Nee, ik pak hem op. Ja, maar dan heb je denk ik over een heel ander probleem nog. En dat is ook hoe uh, Renault is goed is in het bouwen van een auto naast de motor. Maar, maar goed, dat, dat, ja, dat zag je sowieso al met Red Bull. Dus die zitten wel langer uh, achter elkaar in de sport en hebben ook meer kennis er zo op kunnen bouwen. Maar je zou toch echt verwachten dat Renault inmiddels na een jaar, of zal het nu zijn, vier, uh, wel een beetje beter is aangesloten. Maar ja, ze lijken dit jaar natuurlijk weer uh, lekker achteruit te gaan. Maar goed, yeah. ja, er zijn veel problemen rond Renault. Dat is één, het bouwen van een auto. Nee, dat is A, bouwen het bouwen van een auto. En B, het uh, bouwen van een motor, wat allebei gewoon... Niet helemaal lekker gaat en dan heb je nog het feit dat McLaren ja het wel goed lijkt op te pikken inmiddels dat ze wel echt een goede auto ja. neer kunnen zetten. Niet zoals twee jaar geleden dat ze zeiden van oh ja, we hebben het beste chassis in het veld. <laughs> um, ze hebben dit jaar hebben ze waarschijnlijk wel een daadwerkelijk een goed chassis, want ja, anders lukt het niet.
1: Nee, ze hebben waarschijnlijk wel het beste chassis chassi in het middenveld. Um, Daadwerkelijk een keer, maar we hebben het voor mij ook wel eens eerder benoemd in deze podcast. Het is echt heel indrukwekkend waar, uh, waar McLaren vandaan komt. En um, er is ook een vergelijking gemaakt dat uh, McLaren ten opzichte van vorig jaar twee seconden heeft gewonnen. Om dat even in perspectief te plaatsen. Mercedes, de nieuwe Mercedes, de W10, die is 0, uh, van 17e sneller dan de W9. En de nieuwe McLaren is dus twee seconden sneller dan de oude McLaren. Uh, maar dit weekend wou het gewoon niet meezitten voor hun op Spa. Dan hebben we de losers wel gehad eigenlijk.
0: Ja, zullen we het dan over de winnaar hebben?
1: De winnaar. Um, het was een mooi moment uh, om zoveel verschillende redenen. Uh, allereerst dat hij won zodat hij het kon opdragen aan Antoine Hubert. Maar ook dat hij eindelijk... Die lang verdiende overwinning in de Formule 1 op zijn naam heeft. Charles Leclerc is een racewinnaar.
0: En, en de eerste racewin van Ferrari dit jaar.
1: Ook dat nog. Dat had, wie dat bij de Toto had ingevuld uh, voor het begin van dit seizoen uh, krijgt ook wat geld.
0: Ja, behoorlijk. Die, uh, ja, die odds zullen wel... Uh, ja. ja, ik gok nooit. Om, omhoog of omlaag in dit. De odds omhoog of
1: omlaag? De, de odds zijn om. Wacht even. Hoe... Hoe hoe ik, zeg ik, je dat het ook alweer? Even kijken de odds zijn omlaag. Ja, als het zeg maar minder waard is, wat ja. het dus is als je gewonnen hebt, want dan is de kans groter dat je. cetera. Dan, dan gaan de odds omlaag. Als de odds omhoog gaan, is het volgens mij. Dat is een soort van hefboom. Hè? Dan is het bijvoorbeeld van ja. 1 op de 80, 1 op de 120. Zoiets. Ja, oké. Okay. Maar uh, gokken is niet echt mijn uh, expertise. Maar ik denk dat het ongeveer zo werkt.
0: Ja, nou, ik had het wel moeten doen dit weekend op Charles Leclerc. En ja, ik, ik gunde het hem sowieso. Maar dan, ja, om alle drie de redenen die zijn genoemd eigenlijk. Voor van zichzelf en voor Ferrari. Dat gewoon, ja, het is, nu, het, is, het is pas na de zomer stopt dat een derde team een, uh, een overwinning pakt eigenlijk.
1: Ja, dat is vrij uniek. Ja, Ze hebben natuurlijk genoeg kansen gehad. Ik denk terug aan Bahrein, ik denk terug aan Canada, uh, onder andere. Uh, ja. Maar goed, ja, Ferrari zat vooral zichzelf dwars. Of de Ferrari-motor zat vooral Ferrari dwars. Um, maar ze hebben het nu toch eindelijk uh, geflikt. Helaas, uh, te laat voor de enige spanning in het kampioenschap. Maar hey, je kunt niet alles hebben. Het was ja. in ieder geval een reetenspannende spannende race uh, als het gaat op plek 1 en 2 Mercedes liep op een gegeven moment zo hard in dat je dacht van... Oh, kut. En dan zie je nog een paar rondes. Die je denkt, oh, gaat hij hem nu net als bij mijn Max... Ga, gaat hij er echt een paar rondjes of zeg maar, zelfs nog op het laatst voorbij? En toen kwam uh, Giovinazzi, een Italiaan. Conspiracy. Mm -hmm. Duw, 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 duw. Die rijdt hem dan net in de muur, waardoor onder, uh, onder gele vlag uh, de race eindigt. En gelukkig uh, Charles hem um, uh, naar, 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 naar huis kon rijden. Het is wel echt indrukwekkend hoe deze jongen vanaf ja, eigenlijk dag 1, in, of uh, eigenlijk dag 2, 3 in een Ferrari uh, zo indrukwekkend is. Een, een viervoudig wereldkampioen, want dat vergeten we nog wel eens. Door Vettel en al zijn spins en al zijn uh, foutjes waarvan je, die je verwacht bij een 21-jarige in plaats van de viervoudige wereldkampioen. Uh, maar je moet hem toch maar gewoon even voorblijven. En om dat over een heel weekend zo te doen, meer ja, pet je af uh, voor Charles de Claire. Dat je dat om deze omstandigheden kan. En hij heeft het natuurlijk ook gehad met zijn vader. Dat hij uh, een dag voor de race overleed. En dat hij hem daarna uh, de, volgende, de volgende dag de race gewoon wint. Dat is zo ongelooflijk uh, knap hoe je daar zo'n knop kan omzetten en zo'n race kan rijden. Niks dan hulde voor Charles-Claire.
0: Misschien motiveert het hem allemaal nog meer. Maar ik, ik ga je zeggen, ik denk niet dat Vettel in 2021 nog in de Formule 1 rijdt. Nee. Misschien, misschien gaat hij lekker met Kimi bij Alfa Romeo zitten ofzo. Dat lijkt me ook wel grappig. The
1: dream team. <laughs> maar is Vettel daar, daar het type voor? Want ik, heb, ik, ik weet niet, bij Vettel heb ik toch altijd het idee... ...die man gaat liever op de camping zetten dan in, 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 in een, in een, in een auto ...nog even voor de lol uh, rijden.
0: Ja, weet ik niet. Maar hij zit in ieder geval uh, ja, niet meer in die Ferrari dan. Want ik ah, denk ah. Dat, uh, dat Charles Leclerc met de komende anderhalf jaar... Uh, ...nog verder aan Gort gaan, gaan rijden dan wat hij al nu doet. Want het is, het, is, het is behoorlijk consistent aan het worden. Behoorlijk consistent.
1: Ja, het is vaker wel dan niet. Um, en ja, uh, Vettel heeft natuurlijk ook niet echt... Ik had ergens gehoopt dat als hij zeg maar, niet de veiligheid zou hebben van... ...weet je wel, eerste coureur en Rijkonen die er toch wel achter rijdt... Uh, en als hij ervoor rijdt, dat hij toch wel wordt doorgelaten, dat dat misschien iets in hem zou ontbranden. Iets van de oude winnaar Vettel zou terugbrengen. En dat hij zou laten zien van, hey, Charles Leclerc komt er misschien wel aan, maar deze kwaliteiten heb ik nog. En dat valt allemaal heel vies tegen,
0: tot nu toe. Ja, je verwacht altijd dat ja, curieus toch echt die bewijsdrang hebben, en van, dat ik ben de beste, maar... Maar misschien, misschien is hij dat ook gewoon niet meer. Dat misschien probeert hij het wel, maar is hij het gewoon niet. Ja, of, ik... of, of probeert hij er hard en daarom zijn er foutjes.
1: Ja, het blijft gisteren natuurlijk. Uh, wat, wat, wat natuurlijk wel zo is, dat hij afgelopen weekend... Toen Shaw um, er voorbij moest, eigenlijk hem meteen en er voorbij liet. Dan kwam een Shaw is faster than you. Uh, <laughs> Uh, bij Ferrari en uh, hij liet hem er uiteindelijk ook gewoon uh, voorbij in zijn race gaan rijden. en Heeft Hamilton ook uh, fantastisch opgehouden? Ja, Vettel als een soort van Rubens Barrichello ja, uh... aan het werk voor, uh, voor, voor Leclerc. Het was bizar om te zien, maar ja,
0: weet je ook eens uh, hoe Kimmy zich voelde,
1: <laughs> al die jaren. <coughs>
0: Maar hij had ook gewoon uh, zijn banden ook gewoon echt naar gort gereden. Want hij heeft als enige nog een stop gemaakt.
1: Ja. Ja, nee, dat was ook wel weer typisch Ferrari. Als we dan toch even nog wat over, te, over hun te zeiken hebben. Uh, Hamilton was er voorbij. En toen had Ferrari Vettel gewoon naar binnen moeten halen. En Vettel kwam nog over de boordradio van... Uh, moeten we nog een keer stoppen? Toen zei ze: Nee, nee, we moeten, nog niet, we moeten niet nog een keer stoppen. Toen zei Vettel: Van ja, deze banden gaan het niet halen. En die banden waren het eind ook helemaal. En dan een paar la ronden later. Ronden later? Nee, dat is, dat is geen Nederlands. Een paar ronden later, dat is wel Nederlands. Um, werd hij dan uiteindelijk erbinnen gehaald. En dan denk ik: Jongens, ha had nou gewoon naar de man geluisterd. Waar volgens mij Ferrari heel veel last van had uh, dit weekend, was dat hun banden echt van een klif afstorten op een gegeven moment. Uh, van een beetje grip naar helemaal niks meer. En daar had Vettel uiteindelijk ook last van. En toen werd hij naar binnen gehaald toen het al te laat was. Dus zelfs in het weekend dat ze winnen, door een op zich best goede strategie, hebben ze het ook qua strategie weer weten te verneuken.
0: Ja, uh, Mercedes ook denk ik. Die, uh, die waren wel langer doorgegaan, maar Geholpen heeft het uiteindelijk. Voor het bevechten van Charles Leclerc niet. Ik bedoel. Ja. Uh, Vettel had nog een extra pitstop. Dus dan, uh, ja, dan haal je niks meer. Maar ik denk ook, ook dat ze eerder. Uh, naar binnen hadden moeten gaan. Om, om Charles Leclerc te kunnen coveren. Want die op de mediums. Ging die nog best wel hard uh, in het begin. En heeft toen best wel een gat gecreëerd. Wat ze met die vijf. Vijf extra rondes aan. Ja. ...dat ze nog uh, extra hadden op Ferrari. Ja, dan konden ze dat niet meer inhalen. Net niet.
1: Nee, net niet. Net niet als het een paar rondes later had geduurd. Als er geen, geen vlag was... ...dan hadden we waarschijnlijk hier uh, met dingen gegooid, uh, Omdat het weer Mercedes was. Maar uh, godzijdank is dat ons bespaard. En weer een overwinning voor Hamilton. Uh, hebben we Mercedes gehad... ...Ferrari gehad... ...komen we aan bij Red Bull... ...en... Je weet wat ze over Aziatische mannen zeggen. Maar nee. Alexander Albon komt met die big dick energy.
0: <lacht> ja, nee, dat was, dat was wel even goed ballen tonen. Ik bedoel, ja, nee, ik, ik, ik zat erbij toen hij uh, Ricardo inhaalde. Dat, uh, dat was echt prachtig om te zien. Dat is, uh, ik bedoel, Ricardo is zeker geen uh, zachte om tegen te vechten. Oké, okay, Renault is niet wat het is. Maar toch, om op die plek uh, Ricardo uh, zo imponant, uh, imponerend uh, voorbij te gaan. Beetje af. Zeker waar.
1: En dat terwijl je nieuw bent bij Red Bull. En uh, maar 11, uh, 12 races achter je naam hebt in de formule heen. Ik, uh, ik vond het indrukwekkend. Um, de, de eerste stint dacht ik nog van ja, goh, Alben begon natuurlijk van achteraan. Uh, of bijna achteraan. Want bijna iedereen had kritstraf dit weekend. Um, ...en hij reed maar niet echt naar voren... ...dus ik denk, nou... Oef, nou uh, ...zal wel even acclimatiseren... ...misschien is het Klasli 2.0... ...maar toen... Uh, ...ging hij naar binnen voor zijn pitstop... ...en daarna... ...ik weet nog dat... Um, uh, ...Olaf Bol zei van, ja, hij moet dat nog wel even dichtrijden... ...want er moeten heel veel... ...mensen voor hem nog... Uh, ...naar binnen... Uh, ...om nieuwe banden te halen... ...of heel weinig mensen naar binnen om nieuwe banden te halen... ...de meeste zal hij op de baan voorbij moeten... En dat is hem ook gelukt. En uh, in stijl... Uh, wat jij al zei... Ja, je zat er bovenop met je neus... buitenom bij Ricciardo. Echt de inhaalactie van het weekend. En ook even in de laatste ronde... nog over het gras... om Perez in te halen. Ja, uh, ik heb enorm van hem genoten. Ik, ik, ik geniet ieder interview nog steeds van hem... want het is zo'n atypische... Formule 1-krul... Coureur, weet je wel. Heel bescheiden, heel erg timide. Uh, totaal ook, niet, ja.
0: Ook, maar ook wel gewoon, gewoon met, met humor en. Maar op een hele eer, eerlijke en ook een beetje zelfbewuste manier. werd uh, ook van uh, ik zeg van dat, ja, dit is goed van de. Uh, ah, ik, ik zie eigenlijk nog een verbeterpunt er, hoor, maar dankjewel, man. Het is, uh, ja, het is geinig om te zien. Het is, uh, ja, beter dan een. Uh, robot uh, George Russell, bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, Russell is wel een beetje... Uh, heel erg Zij Zijn ze bij Mercedes waarschijnlijk heel erg blij mee.
0: Oh ja, die, die, uh, dat is een uh, erg goede tweede rijder voor Hamilton. <coughs> Tenminste, maar... als, hij,
1: als hij niet de opvolger wordt van Hamilton. Of, uh, voor je het weet ligt hij er in 2021 ook uit. Wat je wou het zeggen.
0: Is ook een goede voor... Uh groeien voor Ferrari, als zij met media zijn. Misschien wel beter.
1: Ja, nee, inderdaad, qua, zeg maar, uh, social media is het inderdaad heel erg Ferrari. Al maakt Ferrari daar wel een kleine ontwikkeling nog in. Um, hun, hun content durft af en toe een grapje te maken, maar genoeg over de content van Ferrari. Ja, uh, Albon, ja. tot op de boy. Trots op de boys. Dan kunnen we het uh, uh, wel, wel kort samenvatten. Um, ja, het middenveld was echt een, uh, een feestje. Um, Shout-out naar uh, Daniel Kiviat, Toch weer zevende. Uh, hij zit er gewoon weer bij. Er waren heel veel gevechten in het middenveld. Tussen Grosjean, Magnussen, uh, Ricciardo, Frans uh, Strol zat er ook nog uh, bij. Ik zat de ronde. Heel erg spannend. En uh, Hulkenberg is achtste geëindigd. Kleine woe voor Renault. Uh, onze grote vriend Pierre Gasly. Uh, teruggezet in de Roswell, Maar meld twee punten. En. Hij rijdt. Uh, onze Lance Stroll. Tiende.
0: Kijk ja. Uh, ja niet precies meegekregen. Want inderdaad dat middenveld. Uh, ja dat. Ja, het was één grote chaos. Uh, iedereen reed steeds anders. Was niet uh, bij
1: te houden, kan ik je vertellen. Was niet bij te houden, ook op tv niet.
0: Nee, ik, bedoel, ik kan me voorstellen, het zal wel allemaal op het uh, Campbell Street uh, zijn gebeurd.
1: Meestal ja, wel. Ja, of, ja. of, of zeg maar, uitkomen, die bochten. Uh, de, daar waren ook nog wat gevechten. Gasly reed op een gegeven moment. Magden ze ook uh, van de baan af, daar 1-2 twee, twee bochten naar de Campbell Street. Maar uh, ja. Nou, leuke gelegjes, maar leuke uh, gevechtjes, maar inderdaad vooral dat stuk inderdaad waar werd uh, ingehaald, door alles in iedereen
0: Ja, dat is dan gewoon aansluiten in de DRS-terrein kan ik dan geloven, maar goed
1: Dan hebben we alles wel weer besproken Boor, ehm um... Ik wil de luisteraar heel erg bedanken voor meer plays dan ooit. Want onze laatste aflevering voor de zomerstop uh, werd meer beluisterd dan ooit we, uh, over de Krabbrie van Hongarije. Heel erg bedankt daarvoor en uh, blijf ons volgen op Twitter, F1 Formule. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public en Anchor. En dan hebben we deze week ook nog wat nieuws in de formule, namelijk de uitloopronde. Dat wordt een aparte podcast, maar aangezien uh, silly, silly Season uh, volledig bezig is en er ook ondertussen nieuwe regels zijn gedropt voor de formule 1 in 2021, dachten we maken we even een aparte podcast waarin we dat soort dingen allemaal bespreken en iedere keer als er wat uh, dingen te bespreken zijn over de lange termijn van Formule 1. Denk aan uh, coureurswissels. Denk aan nou, dit soort uh, dingen die duidelijk worden over de regels van Formule 1. Zullen we dat behandelen in de uitloopronde? Spreken we jullie weer of in de uitloopronde of naar de Grand Prix van Italië.
0: Dit is de van